0: C'est compliqué de faire la poussière chez moi vu le bordel de, de figurines qu'il y a. Mais j'y ai droit et j'avais plus droit quoi. J'avais plus droit à tout ça.
1: Donc as retrouvé le goût de la poussière.
0: J'ai trouvé le goût de la poussière. J en fait c'est ça en fait. Guérir, c'est retomber dans ses travers.
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Ce soir, Paname est sous la pluie et la scène sur le point de sortir de son lit. Mathias Malziu ne pouvait rêver meilleure météo pour accueillir son nouveau film Une sirène à Paris, tiré de son roman du même nom. C'est l'histoire de la rencontre entre Gaspard, crooner au cœur brisé, qui sévit sur la scène d'une péniche cabaret baptisée le Flower Burger, et la belle Lula, étrange créature marine déposée par la crue de la Seine sur les quais de la capitale. Le long métrage du chanteur du groupe de rock Dionysos possède le même goût de fantaisie iodée que l'écume des jours de Boris Vian, le livre qui lui a donné l'envie de lire et d'écrire. C'est dans son appartement, sorte de pop-up de 35 mètres carrés, ancré dans le marais, que Mathias Malzieux cuisine le merveilleux, on retrouve sur les murs le réalisme magique qui traverse ses œuvres. Un fauteuil en forme d'œuf, un piano joué, des nains de jardin, des sièges rouges de cinéma, des skateboards transformés en étagères, une licorne suspendue au plafond. Bienvenue à l'intérieur d'un Kinder Surprise géant.
0: C'est un endroit assez particulier parce que euh, j'y suis venu après une, euh, une rupture amoureuse. Okay, J'avais besoin de rester à Paris pour le travail parce que j'étais en train de, de faire, euh, terminer mon, mon premier film « Jack et la mécanique du cœur ». Je pouvais pas quitter Paris. J'en avais très envie. J'ai très envie de me casser le plus loin possible, mais je pouvais pas. Euh, donc, j'ai changé de quartier. Moi, j'étais aux Abbesses et j'ai changé de quartier. Ça, c'est l'avantage la, de Paris. En changeant de quartier, on a presque l'impression de changer de ville. Je me suis retrouvé ici avec cette lumière et ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure, le côté chalutier quoi. C'est plein sud, il y a des vitres qui sont pas toutes à la même taille, au même endroit, et j'avais l'impression d'être aux commandes de quelque chose. Donc j'ai flashé sur ce nid, et puis il était tout blanc, et j'ai eu besoin de le, de le remplir d'abord de livres et ensuite d'objets. J'aime y écrire, j'aime y composer, il euh, y a ce siège œuf dans lequel on, on enregistre des disques, en une après-midi on fait des goûters, on fait des crêpes et on vient enregistrer des disques et on les grave à 300 exemplaires, euh, et j'aime beaucoup cet endroit, il a sa limite, sa limite elle est... Euh, elle est, euh, elle est parce qu'il fait 35 mètres carrés. Quoi. Donc c'est un, un petit truc, c'est un petit nid, mais il est le quartier est quand même génial. Je suis en face des Enfants Rouges. C'est un, un endroit assez magique, il y a la Candelaria à côté. C'est un bar à cocktail qui m'a pas mal inspiré le Flower Burger. Euh, il y a plein de choses. Euh, je l'aime bien quoi, ce petit nid.
1: C'est confortable un œuf pour ah ouais, pour
0: l'essayer si tu veux. Et non seulement il est confortable, mais surtout je me suis mis à créer de la Eggman Records ici parce qu'en fait il a un son incroyable. C'est-à-dire qu'on dirait une ca une cabine de speak de studio quoi. Et ça mate complètement le son. Donc c'est particulier. Hein c'est pas un son qui vit de pièces. Mais il y a un côté très proche. On peut parler. Euh, c'est euh, c'est assez chouette. Ça a été le tout début, ça. En fait, c'est le refrain d'une sirène à Paris. Mais à l'origine, je cherchais une mélodie, euh, la mélodie qui tue de la sirène, quoi. Avec laquelle elle a été tuée. Et j'ai commencé par ça, avec ce ukulélé-là, ce plan-là. J'ai toujours aimé les cabanes, moi. Depuis petit, et même encore maintenant. Hein, la sirène, j'ai fini, fini de l'écrire dans une, euh, une cabane à 12 mètres de haut euh, euh, dans euh, la forêt de Compiègne. Euh, J'adore ça, en fait. J'aime bien, en fait, c'est... Euh, euh, le fait d'être dans un cocon et d'être un peu euh, hors le monde, ça te permet, en tout cas moi, ça me permet euh, d'en imaginer un qui rivalise avec la réalité mieux.
1: En 2013, l'auteur de la mécanique du cœur se fait rattraper par la patrouille de la réalité. Ses anticorps confondent sa moelle osseuse avec un virus. Diagnostic aplasie médulaire. Une maladie rare qui nécessite des transfusions sanguines et une hospitalisation en chambre stérile. Mathias Malzieux, sera finalement sauvé grâce à une greffe inespérée. Dans le journal d'un vampire en pyjama, l'écrivain raconte sans pathos ce terrible duel avec la maladie et la difficulté de vivre loin de son coco. J'avais le droit à, euh,
0: juste à l'ordinateur et à, euh, aux instruments après coup. La première hospitalisation, j'avais le droit à rien. Que à des livres neufs. Donc là aussi, c'est le plaisir de retoucher des choses avec de la poussière, quoi. Parce qu'évidemment, c'est pas, c'est com compliqué de faire la poussière chez moi vu le bordel de, de figurines qu'il y a. Mais j'y ai droit et j'avais plus le droit, quoi. J'avais plus droit à tout ça.
1: Donc t'as retrouvé le goût de la poussière
0: J'ai trouvé le goût de la poussière. En fait, c'est ça en fait. Guérir, c'est retomber dans ses travers. C'est extraordinaire en fait. Je suis absolument pas devenu un espèce de sage. Euh, J'ai appris quelques trucs. Je suis un peu transformé, mais qu'est-ce que c'est génial en fait de, de ne pas oublier pourquoi on est là à nouveau, mais quand même de, de, de retomber dans ses travers, c'est quand même...
1: Oui, t'as retrouvé l'extra de l'ordinaire en
0: fait. Ah bah ouais, c'est ça. C'est bien, c'est joyeux. Il y a mon double piano joué. Euh, avec une platine vinyle, encore des appareils photos euh, sur lequel j'ai composé des morceaux euh, à l'hôpital et qu'on utilise euh, quand on fait les disques Eggman ici une deuxième platine vinyle ensuite après c'est devenu un peu les territoires de, de mon amoureuse hein. il y a un petit peu des choses de maquillage et de parfum et de il commence à y avoir des plumes, il y a des Dita ditaventes en porcelaine. Il y a une femme qui vit ici. Il y a une sirène qui, qui est déguisée euh, qui est déguisée en être humaine qui est, qui vit ici. Ensuite bon bah voilà, hein, c'est les choses de la vaisselle et de. Ça c'est le coin cuisine. C'est avec... le coin cuisine où il y a quand même un petit peu. Euh, il y a le grippin, hein. j'ai toujours adoré les grippins, hein, ça me fait marrer, c'est comme les polas, c'est le pola de la nourriture, j'aime bien quand ça sort, rien que pour l'odeur et le, le fait que de voir des, des tartines sauter, ça m'a ça toujours mis en joie depuis tout petit. Euh, et puis bon bah là, il y, y a la grande exposition des surprises Kinder qui sont mises en, en exposition un peu avec, il y a des pèses aussi, en fait j'ai toujours aimé euh, cette idée de, de mettre en valeur des choses qui sont censées ne pas en avoir. C'est-à-dire que même dans les arrangements d'un disque, euh, bien sûr, qu'il y a les moments avec des, des instruments nobles, le piano, des cordes, des cuivres, mais aussi de faire un thème avec un piano joué, ou avec une boîte à musique, ou avec un kazoo ou un ukulélé, et d'avoir comme un orchestre de petites choses c'est c'est un genre de poésie inversée qui m'a toujours plu et je trouve que de faire de mettre en exposition en hauteur dans l'appartement comme si c'était très important euh, des nains de jardin qui font des des doigts d'honneur et des et, de, et des surprises Kinder moi ça m'amuse c'est euh, ça me rappelle un un musée que j'adore, qui a été fondé par Hervé D'iroza, à 7, le musée de l'art modeste. Euh, et j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est tout un, un pan de, de, de la façon de d'être de, au monde qui moi me plaît beaucoup. Euh, l'art brut, euh, j'aime ça. Euh, les accidents. Euh, euh, les accidents artistiques j'aime plus les choses de l'instinctif et du spontané que le trop intellectualisant, donc tout ce qui crée de la surprise et qui crée du décalage a tendance à m'attirer que ça soit drôle ou que ça soit poétique ou même si c'est dramatique euh, c'est des choses en tout cas qui me qui me, qui me me stimulent mes envies d'esthétique c'est mon mini extraordinarium à moi quoi. il euh, y a les étagères aussi quand j'ai commencé à avoir des skateboards, je savais plus où les mettre bah, j'en ai fait des étagères on peut quand même
1: les retirer ah, et les bien utiliser sûr.
0: bien sûr Ouais, ouais, sont pas vissés. Là-dessus, on trouve, bon, bah pareil, des vieux appareils photo, euh, des têtes de Dark Vador. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a le l'hérisson le, 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 que j'avais. Euh, des choses qu'on m'a offert aussi quand j'étais en grève de mal osseuse. Et puis des petits prix. Alors évidemment, ça fait plaisir les prix. On fait pas, on travaille pas pour les prix, mais quand on en a, eh ben, c'est un encouragement. Donc il y a quelques il y a quelques petites récompenses. Là, il y a un coucou. Hein, on peut, si vous voulez, on peut le déclencher d'ailleurs. Alors ben évidemment, c'est au moment où j'essaie de l'actionner qu'il va plus marcher, lui. Allez, vas-y. Bon, il va peut-être sonner au hasard tout à l'heure. Des fois, il se met en route, des fois, il s'arrête. Après, on a pas mal de petits euh, euh, de petits appareils photo Lomo, hein, des Pola. J'adore le Pola. C'est l'instantané. J'aime, j'ai toujours trouvé ça magique, hein, une photo qui apparaît. Je continue d'avoir beaucoup de plaisir de faire du Pola ensuite il y a la garde-robe de mon amoureuse avec des fringues vintage qu'on dirait une friperie de luxe c'est très coloré donc c'est très amusant elle est, elle est très 60 très 60s, 70s elle adore ça donc euh, du coup c'est marrant ça met une couleur aussi alors elle hésitait hésiter à les pencher mais si amène-les oh je, ça me manque mes habits ben prends-les amène-les à la maison s'en fout de toute façon on n'a pas de place donc quitte à pas avoir de place euh, autant, autant que t'aies tes habits là ça s'accumule un peu quand même ça beaucoup. là il y a des sièges de cinéma mais là on va se prendre un petit box ou un truc pour les pour les mettre en fait moi je rêve ici finalement quand euh, j'aurai la chance peut-être d'habiter un petit peu ailleurs ou de quitter Paris je sais pas euh, là à côté il y a une chambre mais je voudrais enlever le lit et en fait faire parce que là j'ai un grand écran derrière et faire la plus petite salle de cinéma jamais recensée avec 5 euh, ou 6 fauteuils et pouvoir mettre des films de temps en temps faire un labo pour développer des photos à la place de la salle de bain et, et là faire vraiment le vrai studio Eggman Records amener plein de sièges œufs avec vraiment des micros qui seraient là à demeure et une machine à graver des vinyles. J'aimerais que cette, cet endroit devienne vraiment ça. Un jour ne plus l'habiter mais que ça soit un endroit uniquement créatif pas que pour moi, hein, que je pourrais prêter un truc de résidence artistique pour écrire, bricoler des trucs, faire des trucs hors format parce que c'est une mini maison 10 que je me suis fait et voilà il y a des fois pendant un an on fait pas 10, des fois on en fait deux par mois mais euh, j'ai envie de continuer cette petite euh, cette petite piraterie là. Faudra lui trouver un nom c'est l'Appartelier ou alors c'est le Eggman Record Studio je suis toujours pas arrivé à faire sonner le coucou alors que souvent il me réveille dans la nuit et il me quand on le met quand on veut pas mais quand voilà il est capricieux
1: comme Gaspard, le personnage d'une sirène à Paris, Mathias Malzu appartient à la famille des surprisiers qui transforment leurs rêves en réalité. « Surprisier », c'est aussi le titre du nouvel album de Dionysos qui contient notamment des chansons inspirées par l'histoire du film. On y croise une fille Panakota, des burgers aux fleurs, un chat qui s'appelle Johnny Cash et des conifères féeriques. Ça remonte à quand, Mathias, cette boulimie d'imaginaire? C'est depuis tout petit. Je, je, me
0: touche, je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires. C'était un, un, une façon de canaliser l'hypersensibilité, l'hyper, l'hyper, hyperactivité. Hein. Ça m'a permis de trouver, me permet de trouver un équilibre, en fait. C'est souvent l'imagination qui me donne envie de faire des, des choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais en chambre stérile, euh, j'ai rêvé euh, de traverser le, le cercle polaire en skateboard en Islande euh, et quand je suis arrivé ici euh, en fait j'avais un skateboard à moteur en fait mais j'ai rêvé là-bas, je l'ai retrouvé ici quand j'ai eu le droit de ressortir j'ai recommencé à en faire un peu dans Paris et je suis vraiment parti en Islande en skateboard et après ça a généré ce livre que j'ai fait que j'ai rajouté au, aux poches de Vampire en Pyjama ben, j'ai une productrice géniale qu'il a lu. Et on a fait un film pour Arte de 52 minutes, on a fait la musique avec le groupe et je me suis retrouvé au milieu des fjords avec un éleveur de rennes et j'ai rencontré un renne blanc de quelques, jeux, quelques heures en skateboard au milieu du Cap Nord, à l'endroit le plus septentrional d'Europe. C'est le bleu de la flamme qui donne vraiment tellement envie et après c'est s'accrocher à son rêve, il faut travailler après. Et je crois qu'il faut encore plus travailler quand on est au, au aux limites du fantastique pour le faire accepter le, pour, et le rendre palpable et pour soi et pour les gens qu'on veut entraîner dans son dans son aventure, faut être encore plus carré, quoi. à dire que, par exemple, quand on improvise en musique, ben, en fait, les gens qui improvisent, c'est des mecs qui connaissent très très bien la musique. Ou si on veut faire un truc un peu, euh, décalé, ben, il faut que la basse-batterie, si moi je veux swinger sur un morceau, il faut que basse-batterie, ça soit la fondation, elle soit méga solide. Si tout le monde improvise, ben, ça ressemble à rien. Tu n'es pas parfois un peu atteint toi aussi
1: par le syndrome de Peter Pan
0: Si, mais pas que parce que euh, Peter Pan ne veut pas grandir. Alors que moi je veux pas rester à 11 ans. Moi je suis heureux avec mes 45 ans euh, et mon âge d'adulte. J'ai pas envie de la régression, régression continuelle. mais ce que je ce qui me plaît c'est l'état euh, c'est une forme de no, de nostalgie joyeuse, le jeu, le côté instinct, instinctif et spontané que qu'on a quand on est petit quoi. Cette joie. Ne pas euh, bouder son plaisir. Quand on est malheureux, on est malheureux. On va essayer, quand on est adulte, de prendre un peu sur soi. Ça, ça me plaît. Mais par contre, ne pas filtrer la joie. Euh, je crois que c'est c'est même l'apanage de la scène. quoi. Qu'est-ce que c'est que chanter, finalement C'est la joie. Même le blues, même quand on chante une chanson triste, c'est la joie qui fait vibrer tout ça. C'est traverser tout ça qui me plaît. Donc c'est euh, J'ai un côté Peter Pan, mais pas que. Peut-être que j'adore d'ailleurs le film de Spielberg, Hook. C'est un film que j'adore, parce qu'il a oublié son enfance, il la retrouve, mais il garde aussi sa part d'adulte, et du coup il y a un équilibre, encore une fois, qui fait un dosage, ça me plaît beaucoup. Je remarque aussi une petite passion pour
1: les renards, non oui, tout a, à fait. Il y a une tasse avec un renard. Ouais, et ouais, ton, et un, et sur ton pull, il y a des, des, y a des renards. renards, les
0: écureuils. Euh, c'est la rousseur qui fait ça. Je me suis tellement fait euh, euh, emmerder Je parle vulgairement, vulgairement exprès, grossièrement en tout cas, exprès. Quand j'étais petit, en étant roux, j'étais petit, j'étais roux, euh, poil de carotte machin. Euh, et, et, et du coup, maintenant, en fait, c'est euh, euh, après la grève, quand mes cheveux, ils ont repoussé. Ils sont repoussés quasiment par roux. C'est là que je me suis poussé la barre, parce que je vais continuer d'assumer mon trompe-l'œil de l'automne. quoi. Les renards, les écureuils, la rousseur et l'automne. J'adore l'automne, j'adore les couleurs de l'automne. J'ai l'impression que je peux me cacher dedans et qu'on ne me retrouvera pas. Et j'aime bien me dissimuler de temps en temps, j'aime bien disparaître
1: un peu. Mathias Malzieux a des projets plein ses skates Il voudrait raconter son récent périple à vélo électrique entre Paris et Düsseldorf, 570 km à bicyclette, pour rencontrer celles qui l'ont sauvé, Deux mamans, dont le sang du cordon ombilical, ont été utilisés pour sa grève de moelle osseuse. Mathias Malzieux leur a écrit une chanson, Family, qu'il a enregistrée dans son œuf, avant de graver un vinyle qu'il leur a donné. Il me fait écouter sur son smartphone un extrait du podcast qui documente cette fabuleuse aventure et qu'il ne l'a pas encore diffusé.
0: Bon, je viens d'attraper un peu d'extraordinaire, ces gens-là.
1: L'écrivain travaille aussi sur un livre qu'il a en tête depuis des ans. Ce roman mêlera l'histoire imaginaire des surprisiers à celle de son père, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a traversé la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin avant de rejoindre des résistants. L'ouvrage se présente également comme une suite de Jack et la mécanique du cœur. Avant de partir, je lui demande ce qu'il joue en ce moment sur le petit clavier installé sur la table. Un cadeau de Noël de son père.
0: En ce moment, euh, j'ai un petit thème pour le, la maison de, des surprisiers, euh, de quand il découvre un petit peu le, euh, le, la cave, de là où il va devoir être caché, le, le personnage qui était donc mon père quand il était petit. Je suis en train de travailler un petit truc comme ça, mais j'ai pas vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Mais curieusement, comme je suis dans un, un état de stimulation très fort, avec la, le fait d'avoir terminé le, le film il y a très très peu, euh, et de défendre tout ça, je suis comme un gymnaste très entraîné, donc j'ai du mal à ne pas écrire de nouvelles choses la nuit. Mais il
1: faut que je me repose un peu. Parce que le roman que tu as envie d'écrire, ou que tu as commencé à écrire peut-être... J'ai commencé. Ça accompagne aussi de, de chansons, de musique Ouais. C'est nécessaire.
0: Les, à bah, fois, pas ça nécessaire en fait, ça n'est pas nécessaire parce qu'on peut lire le livre sans avoir écouté les chansons on peut écouter l'album sans connaître euh, ni ce livre, ni mes livres ni mes, ni, ni mes films, ça existe en soi mais euh, moi j'aime, en fait ça m'inspire en fait du coup je fais le personnage je l'imaginais arriver dans le grenier pour la première fois où il y avait les lettres de sa mère etc et ben bah, j'entends une musique en fait et j'ai envie d'essayer, donc je cherche des trucs et des fois peut-être ça va rester six mois comme ça et peut-être que j'en ferai rien et puis, peut-être que ça va ressortir.
1: Est-ce que tu nous offrirais un petit aperçu?
0: Au piano? Ouais. Putain, je sais pas si je vais le retrouver, je vais essayer. Je te garantis rien. Il arrive dans le grenier. Il arrive dans le grenier, ce grenier magique, il n'a pas le droit d'y aller. Il sait qu'il y a euh, euh, le, la fameuse boîte qu'il a ramenée qui est cachée là-bas. Et en fait, il va arriver, il va découvrir plein d'objets qui appartenaient à sa mère qu'il a perdu. Et tout d'un coup, euh, il va se faire braquer un fusil sur la tempe. Et en fait, c'était les. On aurait pu croire que c'était dangereux. Et puis finalement, ça va être les, les deux, les deux euh, résistants qui, aura... qui seront donc les tout premiers surprisés et qui ont deux noms de code. Il y a qui s'appelle football, l'autre qui s'appelle poésie. Celui qui s'appelle football s'appelle football parce qu'il aime le football. Et l'autre il s'appelle poésie parce qu'il aime la poésie. Donc ça va être, ça va être ses copains de initiatique, football et poésie.
1: Finalement, le, le, le coucou, on ne l'aura pas entendu. Non,
0: coucou, je ne sais pas ce qu'il me fait. On J'aime bien le son de... Oh, ça se prend... Mon père qui remontait le coucou, comme ça, c'est un truc, même quand je le voyais pas faire, j'entendais, j'allais me coucher, j'entendais. Il est remonté, puis il l'arrêtait pour pas que ça nous réveille la nuit. Il y avait ça, et après il tapait sur le baromètre, comme ça, <rire> pour le faire marcher. C'est marrant. Ça, c'est un coucou familial ou c'est un. Non, mais c'est mon père qui me l'a offert. C'est mon père qui me l'a offert, dans celui de l'époque, il, est... il marche plus depuis longtemps, celui-là, il marche déjà un petit peu mal, hein. c'est des mécaniques fragiles. C'est pour ça que je les avais choisis pour le cœur de Jack, parce que c'est des mécaniques fragiles, attachantes, un petit peu désuètes, mais qui... c'est pas très costaud, quoi.
1: Le coucou a sonné. Il est l'heure de refermer la porte de l'appartelier de Mathias Malzieux. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour ne pas rater les suivants. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou à nous envoyer un message sur Twitter, le compte puzzle underscore podcast. Puzzle, c'est une chronique culturelle quotidienne. Demain, Jonathan et son camarade Zen passent au Rayon X Radioactive, le film de Marjane Satrapi consacré à la vie de Marie Curie. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. A bientôt